0: Mundart. 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 Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart.
1: Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache.
2: Herzlich willkommen bei Mundart, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Krammer. Und meine monatlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind so vielfältig wie die Sprache selbst. Im zweiten Teil des Mundart Podcasts ergründen wir im Rahmen eines Stimmworkshops mit Rahel Kraft die unzähligen Möglichkeiten der Stimme. Und wir ergründen gemeinsam die vielen Facetten von Stille. Eure Ohren werden Augen machen.
0: Oh, aha. Versuchen wir das mal in die Sprache reinzubringen. Wir machen das mit dem Impuls von unten und wir machen einfach nur so aha, aber immer klarer mhm. Einsatz. Oho. A,
1: a, aha.
2: In der Schweiz lehrst du ja schon ganz lange als, als Gesangspädagogin mit Kindern, mit Erwachsenen. Mhm. Aber seit diesem Jahr hast du in Wien ein neues eigenes Projekt. Und zwar bietest du Stimmworkshops an, mhm. wo du ganz viel mit, mit Improvisation arbeitest, mit Atmen, Körperarbeit, Visualisation.
0: Und zwar versuchen wir so zu singen, als ob wir barfuß auf Moos gehen würden. Und es ist frei, also ich, es ist egal was für Töne oder in welchem Range oder wie, das kommt nicht drauf an. Einfach mit dieser Vorstellung singen und wir versuchen, wie wir das wieder jetzt gemacht haben, ein gemeinsames Ending zu finden. Das heißt, wir hören einfach irgendwann, meistens gibt es einen, einen Schluss irgendwo und da müssen wir einfach reagieren. Dann hören wir einfach auf. einfach anpassen, aber wir haben trotzdem alle eine ähnliche Soundvorstellung. Das finde ich so faszinierend. Ja. Ja. Weil
2: eigentlich könnte es sich ja für mich über das Moos
0: irgendwie
2: wieder anfühlen und anhören.
0: Ja, könnte sein. Das könnte sein, aber irgendwie. Weil das Moos schluckt
1: viel Sound. Das stimmt. Das ist auch ganz weich
0: und es Also das Moos. Das ist wie so Das, das Ende ist Und das, das ist. machen wir alles, das ist eben schon krass, ja. Unbewusst. Ja. Also, wir haben den unbewusst denken, okay, Moos. <lacht> dann ja, der Body weiß, Körper weiß sofort, was der ja.
2: den Effekt, ja? dass ist nichts
0: gelesen also das erfahren ist das Erfahrenes mal auf Moos gegangen ist. Wenn man dann, ja. ja. Na, wenn, falls man da etwas ja, angegriffen hat, mhm. dann weiß
1: man, das sind so Pölster. Mhm. Das ist was Weiches.
2: Auf Eis. Auf dem Rashalm. Auf
1: dem Rashalm. Auf
2: dem Rashalm. Auf dem Rashalm. Auf dem Rashalm. Auf dem sich dieser Vielfalt, da sehen wir jetzt auch mhm. wieder, Sprache hat vielfach, dieser, dieser Vielfalt der Stimme bewusst zu werden. Und ich bin schon mit der Erwartung hingegangen, wir produzieren hier, was ist schön, aber wir produzieren hier nur schöne Töne und schöne Klänge und wir werden doch nicht schreien.
0: Haben wir auch nicht, noch nicht. Genau. Noch nicht, <lacht> aber doch, wir, wir haben uns
2: äh, dem Schrei genähert, also auch dieses. Was darf alles sein? Oder also die Stimme kann so unglaublich viel. Wir können flüstern, wir können krächzen, und dem gilt es Raum zu geben. Und dem gibst du Raum in deinem Workshop.
0: Aber wir könnten ja noch. Also ich meine, wir müssen jetzt ja nicht schreien. Jetzt muss nicht mehr Aber wir könnten dann noch ein bisschen mit Dynamik, also mit Sound und Dynamik und Lautstärke, also laut-leise und vielleicht zusammen ein bisschen mal das Gefühl haben, was bedeutet das, wenn wir alle laut sind, oder wie fühlt sich das an, jetzt ist nicht so, dass es irgendwie weh tut. Mhm. Ähm, wir können ja einfach versuchen, hin und her zu wechseln, dass wir versuchen, ein bisschen so 20 Sekunden laut zu sein und dann machen wir wieder was Leises und dann werden wir wieder lauter. Oder auf dem gleichen Ton oder auf dem anderen. Aber eher auf, wahrscheinlich eher auf A, weil wir so lauter sind. Ich kann auch sagen, wir machen A und U. Und im Leise gehen wir ins ganze U. Und das führt uns immer ins Leise. Oh.
2: Du hast gerade vorher erwähnt, die Stimme spiegelt so viel wider. Die Stimme sind wir, wir selbst, aber die Stimme sind auch nicht wir. Mhm. Also wir das können wirklich Wir können irgendwie, wir können so viel damit machen. Warum ist das so? Warum hört man, wenn ich gut drauf bin? Warum da überschlägt sich die Stimme fast, wenn, wenn man mhm, die, und dann, wenn ich traurig bin? Auch wenn ich es nicht will, bekommt der andere die andere mit. Warum ist das so? Also ich meine... Oder kannst, kannst du das besser faken? Kannst du besser täuschen?
0: Täuschen? Ja, ich so glaube, da bin ich nicht die Beste, weil ich bin ja keine Schauspielerin. Ich glaube, dass die Schauspieler, die sind da natürlich Profis, oder? die üben das. Und ich bin, das ist nicht meine Stärke. Also ich bin, das hat mich auch noch nie so interessiert, den Fake. Also es geht ist, eher um das Authentische zu ja, ich Ja, das weiß ich dann auch wieder nicht, was das jetzt ist. Aber ich meine, mehr. Ähm, wir sind natürlich in unserer, also ich muss ein bisschen ausholen, genau. Also einerseits, deine Frage kann ich nicht wirklich beantworten, weil, aber es gibt interessante Studien. Also es, ich habe das gerade vor drei oder vier Wochen, war das in einem Psychologiemagazin magazin eben wegen, wegen dieser Wahrnehmung, dass wir eigentlich, also sobald ich mit dir eine Videokonferenz mache, meine ich eigentlich, seid dir näher und ich könne dich besser lesen, aber das stimmt nicht. Also wenn ich mit dir eigentlich telefoniere und nur deine Stimme höre, dann bin ich näher, also dann weiß ich besser über dich Bescheid. Und ich, das ist nicht meine Studie, darum, ich müsste das auch besser nachforschen, wo die gemacht wurde. Aber ich fand das nur wieder so interessant, um zu merken, aha, das ist auch wahnsinnig schade, dass es verloren geht in unserer Gesellschaft. oder? Also wir, wir, ich mache nur noch wir eine text ja. Message, aber Telefonieren ich würde, ist mühsam. Ja, ich möchte noch telefonieren. Genau,
2: aber ich würde eigentlich lieber rasch obwohl diese Voice-Nachrichten, diese
0: kurzen Gesprochenen, das ist wunderschön. Genau, das obwohl, kommt jetzt wieder. Obwohl da entsteht genau. auch kein Gespräch, nicht wirklich. Nein, da kann ich natürlich auch eher faken. Also da kann ich mich wieder kurz fünf Sekunden beherrschen. <lacht> ja, das genau. Aber das, was ich noch sagen wollte, was, es also, ist wahnsinnig interessant, dass die Stimme, also es wurde im im Philosophischen extrem wenig über die Stimme geforscht. Also es gibt auch, es gibt ein gutes Philosophie, Philosophisches Werk über die Stimme von Mladen Dollar. Das heißt ähm, this is a voice. Aber das ist fast das Einzige. Also es gibt ganz wenige Menschen, die sich philosophische Gedanken machen über die Stimme. Dabei ist es immer da, oder? Das ist ganz spannend. Genau, jetzt trifft sich ein bisschen ab, was ich sagen wollte, wir sind uns sehr gewohnt, dass wir die Stimme trainieren und dass wir sagen, okay, die Stimme, die muss so und so klingen. Ein Politiker oder eine Politikerin, die muss so sprechen, dass ich ernst genommen werde. Und meistens geht es im Sprechunterricht oder im Stimmunterricht um ein Ideal, das man erreichen will. Also es ist ganz klar, so muss ich singen oder so hat eine Stimme zu klingen, dass sie gut ist. Und natürlich gibt es, gibt es physiologisch absolut, das ist absolut klar. Es gibt ein richtiges Sprechen und ein richtiges Singen physiologisch, aber ist, die Bandbreite ist halt so weit. oder? Und ich nur weil ich, ich kann auch mal luftig singen und das ist auch da, oder das darf ich auch zulassen.
2: Das ist ja schon auch in diesem Wort drinnen, also Stimmen, das Verb Stimmen. Also das stimmt. Das, 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 das das stimmt. jetzt auch wieder, was du gerade gesagt hast. Also, wie, wie klinge ich? Stimmt mit mir was nicht? Stimmt, also mhm. irgendwie auch diese. Und dann kann man ja auch so viele Präfixe, so viele Vorsilben hinpacken. Also ja. ich kann sagen,
0: oder etwas ist stimmig. Ja? Genau, etwas das ist stimmig. Hast du gesagt, ja.
2: Oder ich kann machen einstimmen, anstimmen, mhm. bestimmen. Ja, das stimmt. Ich bestimme, bestimmen. die du zu sprechen hast. Wir können übereinstimmen. Mhm. Wir können, Ich kann dich umstimmen.
0: War oh, wunderschön. Ich
2: kann dich verstimmen Na, wie ein oh, Instrument. Genau, oh, genau, dann kannst du mich verstimmen. Oh, genau,
0: Das hat mich verstimmt.
2: Oder ja, irgendwie beistimmen, mitstimmen, zustimmen. Irgendwie Alles gleich, aber irgendwie auch alles komplett anders. Also
0: das ist irgendwie... Ja, das, sind wir, das benutzen wir sehr viel. Das stimmt in der Sprache. Ja,
2: in der Sprache auch. Mhm. Und es hat so viele Facetten wie, wie eine Stimme selbst. Und um jetzt uns zurückversetzt zu füllen in den Stimmworkshop.
0: Zwei Punkte, die wir uns vorstellen können entweder der untere den wir vorher hatten also ein, eine Handbreite unter dem Unterbauch oder hier in der Mitte vom Werkfahren Man kann auch ein bisschen ausprobieren Hauptsache es kommt von da unten und nicht von da oben Dann meistens, sobald man entsprechend denkt sind wir da oben und jetzt denken wir aber Aha, nein, ich kann auch. Mein Impuls kommt nicht von hier, sondern von hier. Oder von hier. Das beides hilft. Jetzt machen wir nur Und zwar versuchen wir, wie loszulassen. Also wir machen Hu. Mit dem Impuls von unten. Hu. Genau. Hu. Hu.
1: Hu.
2: Ich habe es spannend gefunden, dass, oder auch oft erlebt, gerade in dem Moment der Performance, also wenn ich jetzt einen Vortrag halte, wenn ich ein wichtiges Gespräch habe, dann muss ich loslassen. Aber gerade dann ist natürlich Anspannung da, ich merke Nervosität, ich merke Herzschlag, Atem, die Stimme wird höher als sonst, was passiert hier eigentlich physiologisch? Arbeitet eigentlich der ganze Körper auf Hochtouren und deswegen macht das auch was mit meiner Stimme?
0: Ja, klar, also ich atme ja auch höher, oder? Also, wenn, wenn ich sehr nervös bin. Ist das Atmen auch hörbar? Höher. Also Ach, auch höher. Ich, ich, der Atem kommt ja rauf, also ich kann mich weniger verbinden. Wieder eben, dass ich kann mich mit dem Körper weniger verbinden. Und meistens habe ich ja auch mehr Energie, also das Adrenalin. Und das dann. Ähm,
2: also raus. ich meine, die
0: Anspannung, das ist ja eh klar. Ich meine, weil der Körper der ist ja der Klangkörper von unserer Stimme und wenn ich da nur muskulär in meinem kleinen Finger etwas verändere, hat das eine Wirkung auf den Klang. Wir hören das einfach nicht, aber es, es wirkt. Aber ich meine, das ist wieder was anderes. Ich glaube, das für die Nervosität oder eben die Performance oder das Auftreten zu lernen, das ist wirklich lernbar. Und das hat für mich nicht unbedingt damit zu tun, die Stimme einzuschränken. Außer wenn ich jetzt sagen würde, ich will nur so und so sprechen, aber das hört man sofort. Wir sind da auch so sensibel. Wir hören sofort, wenn jemand künstelt. Und das wollen, das ist, niemand ist daran interessiert. Also, ja, also ich bin sicher, dass niemand, niemand ist daran interessiert. Vielleicht ein paar. <lacht> genau. Also ich meine, das zu hören. Wir wollen das eigentlich nicht hören. Und
2: was kann man dagegen tun in der Situation?
0: Jetzt, wenn ich einen Auftritt habe und mit der Stimme arbeiten möchte? Was kann ich akut sofort tun? Es kommt darauf an, wo ich die Aufmerksamkeit hinlenke. Und natürlich klar, wenn ich sie auf die Stimme lenke und denke, okay, ich muss jetzt diesen Klang verändern, dann habe ich verloren. Also das geht nicht. Also, das Einzige, was ich tun kann, aber das braucht natürlich eine gewisse Art von Aufmerksamkeitstraining oder das Bewusstsein für die Stimme oder wo ist die im Körper, ist, dass ich mich darauf konzentriere und sage: Hey, ich, also mein Körper hier spricht mit und das kann ich mich auch jetzt darauf konzentrieren. Entweder bin ich da draußen oder ich kann sagen: Okay, ich, also es gibt nur Stimme und Klang und alles andere kommt von selbst. Also ich kenne das auch vom Gesangsauftreten oder wenn ich singen muss. Ich darf mich nicht auf was anderes konzentrieren. Ich, es geht nur darum, oder wenn ich auch sonst, wenn ich mit dem Körper und, und Klängen arbeite, ich darf nur das spüren. Also ich darf nur meinen Körper spüren und diesen Moment und sonst bin ich verloren.
2: Dann aber das vergesse man, ich alles. Oder. Aber das hat man so gut gesehen in, in dem Stimmworkshop, weil wir haben ja begonnen mit Atemübungen.
0: Wie beim Atmen hilft es ja auch noch so sehr, wenn man versucht, ganz, also über das Meer zu atmen. Das ist auch so eine schöne Art, das ist mhm. eine schöne Übung. Aber das Singen hilft mhm, auch, stimmt. Uh, genau, wie Sie über das Meer singen, genau.
2: Lockerungsübungen. Dann haben wir gesummt. Also auch das Summen mhm. ist ja was ganz Wohltuendes für die Stimme.
0: Ja, genau. Also das kann man eh immer machen. Als Vorbereitung Summen. Von der Idee her geht der Ton geht einfach nur auf den Atem. Also das heißt, ich muss im Moment gerade wir, wir, du ja jetzt keine Oper sehen, Das machen wir vielleicht noch in, in tun können. Aber es geht nur darum zu lernen. Aha. Also ich atme aus. Das können wir vielleicht auch gerade zusammen machen. Ich atme ein, wieder aus. Und jetzt versuchen wir mal nur, dass ich eigentlich wahnsinnig wenig machen muss, dass überhaupt ein Ton kommt. Das heißt, wenn ich jetzt ausatme, mache ich das ist gar nicht so ein Singen, Denken oder so, nur herauszufinden, was muss ich eigentlich machen. Das heißt, das Stimmband, das schließt sich jetzt. Normalerweise ist es offen, und jetzt schließe ich es. Und mal gar nicht denken, der muss laut sein, mhm. sondern nur, wo ist dieser Punkt, wo ich jetzt schließe. Und das möglichst mal in der Tiefe zu machen, wo du normalerweise auch nicht singst. Mhm. Das heißt, du machst nur... Das muss nicht laut sein. Mhm. Das kann unterbrechen, dann atmest du wieder ein. Und du denkst, ich, ich atme nur ein und aus.
1: Mhm. Mhm.
2: Dann haben wir einzelne Vokale gesungen, getönt. Wie sagt man vielleicht? Getönt. Dann haben wir probiert, Vokale zu dehnen, Vokale zu verkürzen.
0: Dann wir Ja, Jo, Jo. Versuchen wir uh. einfach darauf zu hören, wie der Unterschied uh. ist zwischen den Vokalen oder wie sich das ändert. Ja, Jo.
2: Höhe zu verändern. Das funktioniert, also ich habe gemerkt, dass das funktioniert alles wunderbar und das macht Spaß. Wenn es aber dann zum Sprechen kommt, das finde ich so spannend. Also ich habe, ich finde, im Singen oder im Tönen, mhm. dann ist so eine Freiheit und so ein Fließen drinnen. Und um das dann alles anzuwenden beim Sprechen.
0: Und was passiert dann? Was bei passiert
2: dir? da? Also, ich frage mich, wo sitzt das Sprachzentrum, Sprache denken? Und wo ist diese, diese Musikebene, ich weiß nicht. Also meine Theorie ist, ja, dass ich bin gespannt. das Denken dazwischen kommt. Mhm. Weil wenn ich so vor mich hin summe oder töne, dann bin ich irgendwie frei. Aber sobald diese Komponente, ich muss jetzt was sagen, und das, was mhm, ich sage, das muss, das muss ja auch noch haben. Sinn machen und das muss genau. Bedeutung haben und so, dann wird's schwierig. Was machst du mit so einem Fall wie mir, der äh, eine Person, die dir sagt, ja, das funktioniert alles wunderbar, aber ich möchte jetzt ins Sprechen kommen. Ich möchte in meiner Performance, sei es jetzt ein Vortrag oder was anderes, das anwenden.
0: Also konkret hilft es glaube ich nur, wenn ich das Wort für Wort mal übe. Also wenn es wirklich so ganz konkret der Wunsch da ist. wenn ich, Weil ich glaube, man muss wie diese Verbindung vergrößern oder diesen Kanal oder? Dass das fließender wird. Und das Einzige, glaube ich so quasi wie in der Musik, dass ich sage, okay, ich übe jetzt diesen Ton und, und wie, wie, wie möchte ich, dass dieser Ton klingt, kann ich das auch mit einem Wort sagen und sagen, okay, Paradox, Paradox, Paradox und üben, bis ich, bis ich mich wohlfühle. Und ich glaube, das ist auch wieder, je mehr ich das mache, desto einfacher wird es, und das ist ja immer so. Ja. Aber ich finde, dass, das müsste man noch prüfen. Vielleicht kannst du das ja noch überprüfen, ob das stimmt, weil ich glaube, das Problem ist wirklich ein, ein, auch ein neurologisches Problem, weil ich muss ja auch eine Art denken, um Musik zu machen. Also ich kann, das ist auch wieder schwierig, das müsste man jetzt wirklich, das, das wir könnte okay? ja noch zum Neurologen oder zur Neurologin gehen da Weil, andere
2: Gehirnareale irgendwie.
0: Also es fühlt sich auf alle Fälle, an, also ich, an, ja. bitte überprüfen, ob das stimmt, aber ich glaube, das Zentrum ist an einem anderen Ort und auf, auf der anderen Seite auch im Hirn. Und wenn ich jetzt singe, dann, ähm, ich, das ist so schwierig zu sagen, dann muss ich wie eine andere Art, es fühlt sich so anders an und dann muss ich wie ähm, in ein anderes Zimmer gehen. Also man muss wie, wirklich ist wie so ein Switch-Knopf ja. und, und darum glaube ich, wenn man den, diesen Switch-Knopf ähm, trainiert das stimmt. Ja, aber wenn ich zu dir jetzt sagen würde sing das, <lacht> da muss
2: ich auch wieder in ein anderes Zimmer ja.
0: und das braucht auch einen, auch einen Moment, genau ja. da, ich kann ja nicht auf das Knopfdruck das kann, kann ich schon, aber es braucht einen Moment Also wir hatten das ich, finde ich noch so, so schön zum erzählen, ich ähm, es gab ein Projekt das in einer Ausstellung in, in London, das war, die hieß This is a Voice, also Das, das ist eine Stimme und es waren nur Arbeiten mit Bezug auf die Stimme. Und ähm, jemand war da eingeladen, also der David Toop, das ist auch ein Klangkünstler und Schriftsteller, war da eingeladen, etwas zu machen und er hat dann sechs Improvisatorien StimmimprovisatorInnen eingeladen und ich war da, da dabei und da war es auch, also seine Idee war genau das, dass wir zwischen dem Singen und dem Sprechen switchen. Und diese Erfahrung, die war wahnsinnig spannend, weil obwohl das alles, das waren Top-StimmimprovisatorInnen und wir hatten alle, wenn wir mal im Sprechen waren, da kamen wir nicht mehr zurück. Dann, da haben wir auf einmal 15 Minuten gesprochen. Ich, genau, das ist spannend. Das ist spannend. Ja. Komm, wir setzen uns wieder mal. Wir gehen von A nach U. A, O, U. Und das A versuchen wir aber möglichst hier vorne zu machen. Also, das heißt, das A rutscht manchmal ein bisschen nach hinten. A, A, weißt du, übertreibe. A, A, A. <lacht> A. Also, das
1: A möglichst hier, wir machen noch kurz eine diese Übung mit den Oberlippen-Klimmzügen äh, genau, ist
0: auch eine ganz lustige Übung. Da kann man auch machen, wenn man schlechte Laune hat am Morgen.
2: Oder, oder wenn, man, wenn einem der Chef nervt oder so. die Jetzt noch eine andere Ebene dazu. Stimmtraining oder Stimm- und Sprechtraining ist ja schon auch ein Unterschied. Also im Sprech Sprechtraining ist ja auch Sprechtechnik und mhm, da geht es dann wirklich ja. um die Artikulation. Mhm. Und wenn wir jetzt bei Sprechtechnik sind, dann wird ja immer vom Hochdeutschen, von der Standardsprache ausgegangen. Es gibt ja Aussprachewörterbücher, also kodifiziert, glaube ich, wurde es erstmals ähm, die Aussprache der deutschen Sprache von Theodor Siebs. Genau. mit seiner deutschen Bühnenaussprache
1: 1898.
2: Mhm. Es gibt das duden wörterbuch es gibt das große Wörterbuch der deutschen Aussprache. Standarddeutsch, Hochdeutsch. Hast du schon mal Stimm- oder Sprechtraining im Dialekt gemacht, gelehrt, probiert?
0: Ähm... Nein. nein, so meines Nein. nein. <lacht> naja, genau, das hilft zum Überleben auch. <lacht> ja, also ich muss sagen, jein, weil in, wenn ich selber lehre, dann ist es meistens, also es gibt auch Fälle, da geht es mehr um das Sprechen, aber meistens geht es schon um das Singen. Und dann beim Singen müssen wir ja eh alle Vokale in die Länge ziehen. Also da, das ist da sowieso total... Das hat eigentlich nichts mehr mit korrekter Aussprache ja, zu tun, ja. in jeder Sprache.
2: Aber es ist ja doch so, dass im Dialekt irgendwie, da wird mehr verschluckt, da wird etwas weiter hinten ausgesprochen, als, als sonst zum Beispiel ein, ein Vokal weiter vorne ausgesprochen wird. Also da tut sich ja natürlich sehr viel. Also es macht einen Unterschied, wenn wir jetzt Tönen heiß oder, also auch jetzt im Singen oder so, heiß, hoars, haas, also haas, geht viel besser, weil Vokal A als heiß. Also an sich würde man meinen, im Dialekt meinen viele, der Dialekt ist klangvoller, viele Vokale kann man gut dehnen und ziehen die Wörter jetzt, also jetzt sind wir wirklich bei den Wörtern, dass ich das ja eigentlich gut eignen würde.
0: Das absolut. Also zum Beispiel das Schweizerdeutsche ist natürlich viel einfacher zum Singen, Wegen, wegen den Vokalen, weil die schon einfach lang gezogen sind, aber jetzt, ich kann glaube die Frage jetzt noch ein bisschen besser beantworten natürlich, dass das dann klingt und dass der Klang nach vorne kommt, das ist egal also, okay. ob also ich das macht Englisch spreche oder
2: Hochdeutsch also oder wenn man es einmal drauf hat, dann sollte man es in jeder Sprache, in jeder Varietät
0: der das, Sprache das weiß ich nicht, aber ich glaube ich meine mehr so die Arbeit ist dieselbe das ist das, ähm, ob ich jetzt ein Lied auf Schweizerdeutsch singen möchte oder auf Englisch oder auf Hochdeutsch, ich muss immer darauf achten, oder dass ich diesen Klang nach vorne projizieren muss und, und so weiter und so fort.
2: Aber wie das und dann wirkt auf mich, auf andere, das ist wieder ein anderes Thema.
0: Genau. Genau. Genau, aber die Klangerzeugung. Es diese, die, die sollte beste, dieselbe sein. Das ist ja wie im klassischen Gesang oder im Jazzgesang. Wir haben alles dasselbe Instrument. Oder ja. ob ich ein Mann oder eine Frau, eine Frau bin, das kommt nicht drauf an.
2: Kommen wir zu einem anderen Projekt. Zu einem großen,
0: schweren Projekt.
2: Ein Kilogramm.
0: Ja, es ist so schwer, genau, dass ich es nicht einmal mitnehmen konnte.
2: 500 Seiten, fast 500 Seiten.
0: 482.
2: 482.
0: auswendig gelehrt.
2: <lacht> zweisprachig auf Deutsch und Englisch. Also es ist also nicht eins zu eins übersetzt, aber manche, das ist korrekt, manche Stellen, Textstellen sind auf der Deutsch, -Text manche ist,
0: sind auf Englisch. Es, der Fließtext ist übersetzt. Okay. Aller Fließtext und die anderen, also die Anweisungen, aber das sagst du jetzt gerade, die sind auf Englisch. Die
2: sind auf Englisch. Wovon sprechen wir? Wir sprechen, ich nenne es jetzt einmal, ein Buch. Das Buch heißt Paradoxical Creatures Bodies, Paper, Words. Und in diesem Buch hast du dich auseinandergesetzt mit Papier, also mit dem Material Papier, aber durchaus auch Papier als, als Medium. Mhm. Papier kann man angreifen, aber Papier erzeugt auch Geräusche, Papier lässt Klang entstehen. Und dann, wenn man sich so mit diesem Papier, mit dem Material und mit dem Klang auseinandersetzt, dann drängt sich ja fast die Frage auf, na, wie klingt jetzt Papier? Und das hast du dann gezeigt, indem du dein, dein Buch im Rahmen der Vernissage kürzlich mit einer Performance zum Klingen gebracht hast. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, dein Buch ist eigentlich eine Art, eine Art Skript, für deine Performance. Das heißt, du hast das Buch vorgestellt, durchaus auch vorgelesen, aber auch Raum gelassen für Improvisation.
0: Jetzt für die Vernissage, das war ein bisschen speziell, also ähm, genau das Buch besteht aus 27 Anweisungen, wie ich mit diesem Buch umgehen könnte, wenn ich möchte. Da zum Beispiel eine, eine Anweisung ist damit darin, dass man einen Raum, also es sind auch viele Sachen, die man nicht unbedingt so machen muss, aber in der Vorstellung machen kann, dass man einen Raum füllen soll mit Papier und danach also es ist alles sehr poetisch aufgeschrieben darum ist es schwierig auf, zu übersetzen und durch diesen Raum zu gehen um zu atmen das ist das eine Bild und das hat ja wieder eine Ebene, also wenn ich mir vorstelle ich fühle einen Raum mit Papier und gehe da hindurch und atme darin es ist eine ganz eigene Welt, oder? Also ja. oder wie? Und ähm, jetzt für diese Vernissage habe ich gewisse Anweisungen auf Video aufgenommen und auf Klang und festgehalten. Ähm, die eine Anweisung, da warst du auch dabei. Die eine Anweisung, da war, dass ich am Silence Talk gemacht habe, wo man die zwei Papiere auf beide Seiten nimmt und summt. Das habe ich auch auf Video aufgezeichnet. Und jetzt für die Vernissage selbst hab, war ich sehr konsequent in der Umsetzung, also es gab natürlich, es ist immer improvisiert, mhm. wenn du natürlich eine Anweisung hast, das kann immer, aber wir haben das gesagt, weil das Buch besteht aus einer Innenwelt und einer Außenwelt, also das heißt, das heißt es ist japanisch gebunden, das heißt, es ist immer doppelseitig, also ich versuche das ganz klar zu beschreiben, und es ist perforiert, das heißt, man um diese Sachen zu lesen, muss man das Buch aufreißen. Und jetzt für die Performance, für diese Vernissage haben wir gesagt, gut, es, ist ja, es geht um das Buch und wir, setzen, wir möchten das ins Zentrum setzen. Mhm. Und
2: ich glaube, mein Gästebuch, das Mundart Gästebuch, hat das auch eine japanische Bindung?
0: Ja, sieht so aus.
2: Sieht so aus. Das
0: ist wie selbst gemacht, oder? Auch. Ja. Also es ist eine wahnsinnige Papierverschwendung auch. Natürlich, oder? Weil man immer Jetzt im unteren Fall nicht, weil wir das innenseitig auch bedruckt haben. Nein. Nicht ganz. Nein, es ist zwar eine japanische... Also das schon. ja. Aber japanisch heißt, du hast immer hier zwei Seiten und die sind zusammen. Die aneinander kleben. Also nein, das ist wie so. Also du nimmst eigentlich, darf ich mal eine ja. Seite? Dann kann ich dir das sagen. Es ist, das ist eine ganz ursprüngliche Buchbinder- Variante. Ah. Du nimmst es so ja. und du bindest es so. Und dann schneidest du die Seiten wirklich? Ursprünglich nicht. Ursprünglich hat man das einfach so gedruckt auf eine Seite, mhm. dann hat man sie gefaltet und dann so gebunden. Mhm. Also ich meine, wir könnten jetzt auch so ein Buch, das ist doch sehr einfach so. Du druckst an auf vier Seite.
2: Aber bei dir Falten. hat das eben den zusätzlichen Effekt, wenn man die Seiten sozusagen erst trennen wenn man sie öffnet, muss voneinander,
0: entsteht ein Geräusch. Genau, genau. Und, und gewisse Inhalte kann man nur so, sind nur, nur so zugänglich, weil es innenseitig bedruckt ist. Mm. Genau.
2: Also sehr, sehr durchdacht.
0: Ja, genau, also das war nicht nur genau jetzt designmäßig, Design das war von einer, von drei Grafikern auch sehr fest unterstützt und natürlich gedacht, mitgedacht. Genau, das, sind, das ist Jungle Books, aus, die sind in St. Gallen und die machen sehr, sehr, wirklich sehr schöne Buchprojekte.
2: Warum ist es ein Buch geworden? Also man hätte ja rechnen können, dass die Klangkünstlerin
0: eine Platte macht. Eine, eine Platte Schallplatte, macht
2: ja. oder ein Buch. Man denkt sich so, ein Buch, das ist schon was wieder, das ist schon wieder. Ja, ist schon wieder interessant, weil, weil es wahrscheinlich ähm, es ist nicht die naheliegendste Option. Und Nein, auch für mich nicht. Ja. Ein Buch ist, das muss man schon sagen, ein Buch hat eine, eine andere Aura, das, das wird anders konsumiert. Also ich halte ein Buch anders in der Hand, als ich ein Tablet in der Hand halte.
1: Mhm.
0: Und das Buch, ja. Also war, warum ein Buch, da das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein, ich hätte, glaube ich, selbst wäre nicht, ich wollte zwar schon immer ein Buch machen, das ist ja manchmal interessant, wie sich die Welt bewegt. Und ich hatte immer diesen Wunsch, aber natürlich, ich kann das nicht so recht beschreiben. Man hat ja manchmal solche Vorstellungen in sich. Und lustigerweise, jetzt vor eineinhalb Jahren kam diese Anfrage an mich, hey, wir haben hier eine Publikation, also das ist die Kulturstiftung im Kanton Thurgau. Und sie hat gesagt, hättest du Lust, ein Buch zu machen? Und ich dachte, ja, klar habe ich Lust, aber ich meine... Ich, ein Buch machen, ich schreibe ja nicht und ich bin keine visuelle Künstlerin. Also ich kann, kann das nicht einfach füllen mit Fotos oder mit Bildern oder mit Werken so quasi, weil Sound ist flüchtig. Genau, und dann war schon der erste Gedanke, die Publikation hätte auch eine Schallplatte sein können. Das war so die erste Idee. Und da sind wir auch sehr lange wie stehen geblieben und irgendwann hat sich das dann halt so entwickelt, über die Gespräche und über Nachdenken, dass das Buch an sich ja klingt. Und den schönsten, mein schönster Gedanke ist eigentlich, oder darin, ist, dass wenn ich lese, dass, dass es auch klingt. Mhm. Das stimmt. Und ich finde, das, das hat auch wieder mit der Aufmerksamkeit zu tun. Ich, man kann das ja nicht so recht beschreiben. Was ist das für eine Stimme? Die, die innere Stimme, wenn ich jetzt das lese,
2: ist eine andere Stimme, als wenn ich es laut vorlese. Ja?
0: Und es macht doch was. Ob wer ich ist
2: das? Genau. <lacht>
0: das ist auch lustig. Oder wer wer, wer? wer spricht so? Ja. Und wer klingt so?
2: Und es macht doch was, wenn ich Ach. nur für mich laut lese. Oder ob ich jemanden vorlese.
0: Mhm. Das ist wieder anders. Mhm. Ja, und das leise Lesen, das mich persönlich fasziniert, ist wahnsinnig, weil das kann man nicht übertragen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das hörst. Aber irgendetwas hörst du ja doch in deinem Kopf. Ja. Könnten wir auch experimentieren, ja, genau. untersuchen. Genau, wir können mal eine Stunde in jeder für sich und dann geben wir immer Feedback. Ja.
2: Und in diesem Buch gibt es eine Textstelle, die heißt, Papier kann man als eine Form der Stille betrachten. Und das ist jetzt ein schöner Übergang, denn ganz allgemein, Musik Musik wäre nichts ohne Pausen. Worte wären keine Worte ohne Pausen, wenn wir alles aneinander rein, ohne Punkt und Komma. Ein Gespräch wäre kein gutes Gespräch. Ach, das ist jetzt wieder so wertend, aber ein Gespräch zeichnet sich doch auch aus durch Nachdenken, Erwidern, Raum lassen. Absolut, ja. Also die Pausen sind doch immer so ein, so ein Übergang zur Stille. Und diesen Übergang <lacht> versuche ich jetzt auch zu schaffen, und zwar zu Creative Mornings Vienna. Dort haben wir uns nämlich kennengelernt.
0: Genau, genau.
2: Was ist das? Das ist ein globales, monatliches Frühstücksevent für kreative Köpfe. Jeden Monat an einem Freitagmorgen finden sich Personen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, meistens aus der Kreativbranche. Und dann gibt es einen kurzen, inspirierenden Vortrag. Und danach Austausch Gemeinsam frühstücken.
0: Kaffee trinken.
2: Kaffee trinken, genau. Ich <lacht> dann auch noch erwacht. genau. Und du hast einen Vortrag gehalten über das Thema Stille und hast uns alle in deinen Bann gezogen. Du hast den Vortrag auf Englisch gehalten, also über Silence. Stille, Silence, Silenzio. Französisch, ich hatte nie Französisch. Silence, oder? Silence, das ist alles dasselbe Wort. Genau, silence. Oder niederländisch, Stilte.
0: Stilte, das ist auch sehr schön. Stilte.
2: Gibt's im Dialekt Stilte. ein Wort für Stille?
0: Also bei uns, das ist dasselbe. Also wie gesagt, ähm, Stille. Mit I, Stille. Stille, Stille. Büchli. Nein, Alles das ist jetzt nicht das I. Für die Stille ist es nicht das Verniedlichung. Nicht das Verniedlichungs-I. Nein. Stilli. Stille. Nein, leider nicht. Es ist nicht das li. Weil
2: in, in meinem Dialekt, also da gibt es da gibt's eher für das Adjektiv, stüss, sei stü.
0: Stü, ja. Sei stü. Aber für die Stille kann ich nicht irgendwie dialektal irgendwie aussprechen. Also dann eben, also Stöu wäre dann auf das Luzerner, das wäre Stöu oder Stöui Aber wir sagen, das I gehört dazu als nicht Verniedlichung Stille oder Stöui Von der Wortherkunft, von der
2: Etymologie kommt das Wort Stille vom Althochdeutschen Stilli. Stille? Ah, echt. Und das kommt eigentlich von Stellen, also eigentlich bedeutet es so, frei übersetzt, stehend, unbeweglich. Ja. Also das ist anscheinend so die,
0: die Grundherkunft. Aber das braucht es ja auch, oder? Darum ist es so schwierig. <lacht> genau.
2: Ich finde es auch spannend von diesen verschiedenen Sprachen, Stille, Silent, Silenzio, wie du sagst, irgendwie alles ähnlich, aber irgendwie auch anders. Was spricht dich jetzt vom Klang? gerade am meisten an. Welche Sprache?
0: Also ich kann das Niederländische... Stilte. Stilte, Stilte, Stilte. Es, aber, aber nur weil es mir so fremd ist, wahrscheinlich. Okay. Weil aber Silenzio finde ich auch wahnsinnig Silenzio. schön. Weil es noch das O drin hat. Silenzio. Stilte. Weißt du, eigentlich sehr nah alles. Stille. Stille. Was ist jetzt diese Stille?
2: Das ist so ein großes Wort. Und du hast es in dem Vortrag so schön gezeigt, dass du uns nicht die Definition geliefert hast, sondern eher an Beispielen oder vor allem an Fragen. Mhm. Das versucht das zu offenbaren.
0: Ja, also vielleicht muss ich danach dazu sagen, dass ich jetzt von, von meiner Praxis her oder von meiner Arbeit her ähm, die Fragestellung war, dass es eine Übung des Hörens ist oder dass Stille eine Übung des Zuhörens ist. Und ich habe es wie von dieser Seite betrachtet, weil Stille wird natürlich oft so mit der, vielleicht so aus dem Meditativen oder so, aber das hängt ja alles zusammen. Ja. Genau, aber wird oft von dieser Seite betrachtet. Jetzt weiß ich nicht, was war deine Frage? Jetzt habe ich mich gerade verloren.
2: Ich kann wie? mich nur erinnern an, an, an so Fragen wie, mhm. Lärm und Stille, ja. laut sein und Stille, mhm. muss man leise sein, um Stille zu erfahren?
0: Ja, genau. Also was genau, was, was ich wichtig finde, oder es wird halt oft, wird Stille gleichgesetzt mit auch mit akustischer Stille. Und die Frage finde ich schon wichtig, sich da zu fragen, weil ist das wirklich, muss es, also ich behaupte, ich kann Stille erfahren, wenn ich auch einen Presslufthammer neben mir habe. Also ich kann das haben. Das hat eigentlich nichts mit dem zu tun. Und es geht natürlich auch wieder um die Wertung, dass wir sehr oft und sehr stark und sehr negativ werten über Geräusche, Störgeräusche. Und, und mein Zugang ist mehr, wenn ich lerne, das anders zu hören oder wenn ich lerne, die Facetten in einem Klang zu hören und das hat natürlich mit der Aufmerksamkeitsführung zu tun, dann erfahre ich sowieso eine Art von Stille. Also ich kann ja in, in, in einer Stadt wie Tokio sein, da ist es immer laut, aber ich kann ja, wenn ich zuhöre und differenziert höre, eben still werden. Und ich glaube, das wäre eine einfache Übung für eigentlich alle Menschen. Also aber das hat schon John Cage gesagt, ich bin ja nicht die Erste. <lacht> Mit seinem <lacht> bekannten sagt.
2: Musikstück.
0: Genau. Oder, Vier Minuten, ja, 30 doch, Sekunden,
2: ja. in dem nicht gespielt
0: wird. Und wir halten, also was ich schon auch, das finde ich jetzt mehr interessant von meiner Improvisationspraxis her, also beim Improvisieren in der Gruppe, das ist auch, das hält, hält man nicht aus. Also wir wollen dem immer ausweichen. Also, also so, das, das ist auch so, das braucht Übung, dass man merkt, mit diesen Pausen umzugehen. Mhm. Weil man sofort denkt, ich muss sofort weitermachen, weil sonst denken alle, ich, ich Und jetzt vor allem als Gruppe auch, das zu üben, dass man sagt, wir üben 30 Sekunden, eine Pause zu machen. Mhm. Genau, aber die Musiker, die, machen, die üben das eh, jeden Tag. Nicht so bewusst, weil es meistens aufgeschrieben ist, drei Takte Pause, aber das ist ein bekanntes Gefühl
2: irgendwie von der Stimme, dass es irgendwie unangenehm ist, dass Stimme, 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 Stille, ich komme ja. schon ein genau, wenig durcheinander. Genau.
0: genau. so sind wir jetzt? Dass
2: Stille irgendwie Stille umklammert, isoliert. Aber Stille kann auch wohltuend sein, Stille kann umarmen Ja. einem.
0: Absolut, ja.
2: Und dem sich einmal bewusst zu werden, dass ich vielleicht Stille so im Alltag irgendwie immer nur negativ erlebe oder negative Assoziationen dazu habe. Mhm. Und Stille kann man auf so viele Arten erfahren. Oder zum Beispiel, was ist für dich eine,
0: eine laute Stille? Presslufthammer, du hast ja schon gesagt. Oder ja, der Presslufthammer ist natürlich ein extremes Beispiel. Also da, da muss ich schon dann sehr auch wie sagt man, fokussieren. Sehr fokussieren. Ja. Weil ich, ich erinnere mich gerade, als ich in Paris war, hatte ich da, die Fenster waren sehr schlecht und da hatte ich wirklich jeden Tag einen Pressluftlammer vor meinem Haus. Und ähm, das braucht dann schon. Das ist, glaube ich, auch, aber das, dann kann ich auch natürlich auch Aufmerksamkeit entziehen, logischerweise, und einfach was anderes hören. Das geht auch. Ich kann, dann höre ich halt meinen Atem. Dann ist der Presslufthammer nicht mehr so schlimm. Mhm. So.
2: Also Fokus. Hat auf alle Fälle mit Fokus zu tun. Und zum Beispiel ein Schneefall. Ein Schneefall kann. Die laute
0: Stille, genau. Laute
2: Stille sein, mhm. aber ein Schneefall kann auch ganz zart und mhm. behutsam sein. Also würdest du sagen, dass Stille an sich, sofern es die Stille an sich gibt, neutral ist? Und dass wir, dass wir eher. Das weiß ich also nicht. wir bewerten nicht die Stille, sondern wir bewerten Situationen, in denen wir Stille erfahren. Das heißt, es gibt eine gute Stille, eine böse Stille, eine schwere Stille. Also
0: sprechen wir jetzt von akustischer Stille, weil, weil das gibt es ja nicht.
2: Genau, also wir sprechen
0: jetzt von von der gefühlten, gefühlten
2: Stille. Stille. genau.
0: Weil ja, weil da müssen wir auch immer genau, akum, unterscheiden. Genau, oder? du da so meinst akustische Stille klar. im
2: Sinne von absolute Stille, dass wirklich gar nichts mehr da ist, das wissen wir.
0: Genau, dann ich höre ich nur, nur mein Herzschlag, Herzschlag und mein, doch, es gibt ja die Räume, die ganz genau. abgedicht, die schalldichten Räume. Und das ist, das finde ich, das müsste eigentlich jeder manchmal erfahren. Ja. Das ist uns nicht angenehm, oder? Weil genau, dann höre ich plötzlich nur noch meinen Herzschlag und mein Nervensystem. Genau. So
2: genau, das ist das eine, da müssen wir differenzieren. Und das andere ist, wie, wie erlebe ich Stille, wie erfahre mhm. ich Stille. Weil mhm.
0: das ist ein Unterschied. Genau, genau.
2: und da sind wir sind wir den Bewertungen einfach, einfach ausgesetzt, weil Stille ein Konstrukt ist, oder ein, ein menschliches Konstrukt. Dann, genau. Und jeder hat ein, ein anderes Konzept dafür.
0: Aber vielleicht würde es das auch helfen, weil es gibt ja genau die, die erdrückende Stille, die kennen wir ja wirklich alle. Also das in Gesprächen oder in einer Situation, wo wir uns unsicher fühlen und dann ist es plötzlich still. Und wir, aber ich glaube, dort hilft auch immer, in solchen Situationen empfehle ich, wenn ich in diesen bedrückenden Stillen hören würde, also nur einen Moment, dann ist sie nicht mehr erdrückend. Also ich behaupte das, wenn ich wenn ich, ja, weil dann merke ich, ah, es ist ja gar nicht, es gibt ja noch was mhm. darum, rum Weil Stille wird da oft auch in Verbindung gesetzt mit Leere vielleicht. Mhm. So also
2: der Übergang von Stille Die zum Stille Schweigen. und Sprache. Und also es passiert dann eher, dass man doch leiser wird und ruhiger wird. Mhm. Aber andererseits von der Stille ins Sprechen kommen, ist wieder schwieriger.
0: Würde ich sagen. Ist für mich nicht unbedingt so, weil ich glaube, dann hat das Sprechen mehr Kraft. Also ich glaube, wenn wir Mindestens bei mir, wenn ich einen Moment still werde, dann kann ich wie, dann kann ich es mit mehr Ausdruck sagen oder dann kann ich besser. Da habe ich mehr Kraft, ja? Das ist halt ja, ja wieder persönlich. Das ja, ist wahrscheinlich ja. ganz anders für andere Menschen.
2: Das hat auch was mit diesem Warten
0: können zu tun. Mhm, also das genau. ist dieses, dieses Spannende. Genau, also das meine ich in der Improvisationsgruppe. Ja. Warten, das passiert? Und mit Vertrauen. Mit Vertrauen, ja. Es ist auch eine Vertrauensübung. Es passiert was. Ich habe da so ein schönes Zitat, Zitat oder eine,
2: eine mhm. Erfahrung gelesen mhm. von jemandem, der gesagt hat, eigentlich sind die schönsten Momente oder ein schöner Moment ist jetzt nicht der Kuss, sondern die drei Sekunden vor dem Kuss. Die drei Sekunden, bevor du das Prüfungsergebnis erfährst.
0: Ja. Sag, will ich auch mhm. wieder. Das ist eigentlich auch ein, ein, ein leerer Moment oder eine Stille, eine Form von Stille, oder? Stimmt. Nicht? Stimmt. Also darum sagst du es, oder? Ja. 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 ja, ja, und wir können ja genau, also wir können Stille erleben, wie in diesem Bild, das überhaupt nicht still ist, natürlich. Also das, ich komme wieder zurück zum Wasserbild. Mhm. Aber Wasser ist komischerweise bei ganz vielen Menschen mit Stille verbunden. Also komischerweise oder nicht komischerweise, das weiß ich nicht. Ich möchte schließen
2: mit einem Zitat, auf das ich kürzlich gestoßen bin, das all diese Facetten widerspiegelt, also sowohl die Stille im Äußeren zu suchen und zu finden, die Stille im Inneren zu entdecken. Und zwar lautet das, im Stillen hat sich schon alles gedreht. Nur hat es noch niemand bemerkt, weil es so laut ist. Möchtest du dem noch
0: was hinzufügen? Nein, ich kann nur Danke sagen. Dankeschön für das schöne Gespräch. Es war sehr genau, wir könnten, wir könnten noch… Wir könnten stundenlang weiterreden. Genau, reden. mindestens 23 Stunden mehr. Genau. Vielleicht machen wir mal ein, genau ein künstlerisches Projekt. Danke auch für den Gedankenaustausch. Das wirkt immer wieder, genau so. das war sehr fließend.
1: Nachgefragt, der Mundart World Rap.
2: Diese Erkenntnis lehrte mich kürzlich das Leben.
0: Diese Erkenntnis lehrt nämlich kürzlich das Leben. Ah ja, also das kann man, dass ich mir die Ruhe selber geben kann. Die besten Ideen entstehen, wenn
2: ich mich bewege. Diesen Weg habe ich gerade deshalb entdeckt, weil ich falsch abgewogen bin. Hm.
0: Ah, jetzt überlege ich lange. <lacht> Es kommt gerade nichts. Genau, die Stille. Diesen Weg.
2: Das kann auch sein, im, im Supermarkt zu einer neuen Geschmacksrichtung. Du hast die falsche Schokolade gekauft und deswegen hast du jetzt eine neue Lieblingsschokolade. Genau, Schokolade.
0: Vielleicht, vielleicht denke ich ein bisschen zu tief. Ja. <lacht> mm. Aber lustigerweise kommt mir nichts. Leer. Es ist leer. Ich komme leider keine gute Antwort. Also äh, auch keine schlechte. Gar nichts. Gar nichts. Ja. Jeder müsste mir jetzt das aushalten können. Bis mir eine kommt. Ja, das ist doch gut. Ah, doch. Ah, jetzt ist es aber wieder eine etwas Tieferes. Also den Weg zur Stimme hätte ich nicht gefunden, wenn ich nicht falsch abgebogen bogen wäre. Warum? Also, meine falsche Abbiegung ist, meine, die, dass ich Querflöte gespielt habe. Das ist eigentlich ein, das verstehe ich immer noch nicht. <lacht> ich habe
2: auch Querflöte ja, gespielt, weiß, weiß, das verbindet ich weiß, uns. Ich weiß, und aber das, genau. das war das falsche
0: Instrument für dich. Also, in, in dem Fall nicht, an, anscheinend ja nicht, aber es ist mir trotzdem rätselhaft, ja. Warum? Kannst du das kurz?
2: Wir sind bei den Kurzfragen. Kurz genau, erläutern, kurz, kurz
0: erläutern, weil ich eine Tendenz oder eine Liebe für sehr tiefe Instrumente habe. Große Tiefe. Und mir ist rätselhaft, ist, warum dass ich das so lange gespielt habe. Aber anscheinend war die Musik wichtiger, genau.
2: Eine mündliche Liebeserklärung auf Hochdeutsch oder im Dialekt? Ich
0: liebe dich? Oder ich liebe dich? Wie sagst du es? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Lieb. 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 Dich. Dich. Mhm. Lieb.
2: <lacht> Weil für die bayerische Dialektlandschaft und gerade auch eben für, für Wien, Osten Österreichs, da kann man ja das nicht sagen. Da kann man nicht sagen, ich lieb die. Oder das hört man nicht. Man, man hört nicht, ich lieb die. Hat die gern. Ich habe dich gern, ich mag die. Aber das ist total spannend, dass wir da, also da sagt, man, da sagt man dann wirklich, ich liebe dich. Und das sagt dann auch der Dialektsprecher, die Dialektsprecherin
0: sagt das auf Hochdeutsch. Diese. Mhm. Warum auch immer. Okay, wir sind bei den Kurzsprachen, aber ich glaube, wir sagen auch tendenziell eher oder geläufiger, ich die gern. Aber das ist doch weniger. Das ist weniger, ja. Ja. ja klar. Das, das sage ich zu dir. Also das hat, hat nichts, das kann ich zu. Genau. Absolut.
2: Aber wenn du eben diese drei Wörter haben willst, dann? dann schon, Aber dann eben, ich, ich lebe dich. Ich dich. Abschließend darfst du raschen lassen wir wieder Geräusche zu Wort kommen. Ich muss da ganz tief
0: graben, den da unten will ich. Den da unten willst du. Muss ich, was muss ich jetzt machen? Du essen.
2: musst ihn öffnen, essen musst du ihn nicht. Wir haben nämlich auch <lacht> gute Kraftkekse. Kraft genau.
0: Wirklich Kraftkekse, Apfelhafer. Und ich muss das jetzt aber lesen. Genau. Okay, also das macht jetzt ein Geräusch. Du das ein bisschen weg. Das kommt jetzt auch noch drauf. Oder? Sehr gut. Also es knistert. Ich oh. esse einen anderen Keks, dass wir beide knistern. Oh. Eine Begegnung lässt ihr Herz höher schlagen.
1: Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.